0: Amis de la magie, bonsoir. Je suis heureux de partager avec vous ce premier épisode consacré à l'approche historique de la magie. Si notre démarche ne s'inscrira pas toujours dans les stricts critères universitaires, c'est parce qu'elle se réclamera souvent d'une perspective subjectiviste. En effet, comme le savent les habitués, y compris ceux du fond qui ne sont pas encore abonnés, l'un des objectifs fondamentaux d'Arcao est de donner à comprendre la magie. Dans cette optique, s'efforcer d'en alléguer les racines apparaît comme une attitude rationnelle, voire nécessaire. Pour répondre à ce dessin, nous envisagerons la place que tient la magie tout d'abord à l'époque préhistorique, plus précisément dans l'art, ensuite dans le cadre de la sphère culturelle et religieuse mésopotamienne, et enfin dans l'Égypte des pharaons. Il est d'usage de faire remonter les croyances et la pratique de la magie à la haute antiquité. En fait, ces croyances et cette pratique ont toujours accompagné l'humanité depuis les origines de celle-ci jusqu'à aujourd'hui. L'art préhistorique ne peut se comprendre si l'on en dissocie les productions de leur finalité opérative. Le paléontologue Michel Laure Blanchet peut ainsi écrire dans Les Origines de l'Art La nécessaire prudence que réclame l'utilisation du mot art dans la recherche préhistorique ne doit pas pour autant faire oublier qu'il n'y a jamais eu la moindre opposition, mais toujours au contraire une étroite association, entre fonction esthétique et fonction utilitaire, religieuse ou magique. Dans l'art traditionnel et l'art primitif, la beauté assure l'efficacité de la magie. Par l'éclat des couleurs et des formes s'exprime le respect du haut-force qui gouverne le monde, l'effort pour leur plaire, les séduire et se les concilier. La beauté figurative ou ornementale est avant tout fonctionnelle, comme les hommes et les divinités aiment la beauté. Les peintures rupestres telles qu'on peut les admirer dans plusieurs grottes célèbres ou encore les gravures de la Vallée des Merveilles au-dessus de Nice attestent de ce lien indéflectible entre art et magie à l'époque préhistorique. Dans son ouvrage « L'Occulte », significativement sous-titré « Des sorciers de l'âge de pierre aux contemporain, contemporains », Colin Wilson constate « Nous savons que l'art de Cro-Magnon, tel qu'il apparaît dans les grottes de Lascaux, de Montespan ou d'Altamira, n'était pas un art au sens moderne du mot, mais un aspect du rituel magique que pratiquent encore certaines tribus primitives ». Après quoi, ce même auteur donne de nombreux exemples tirés de cultures différentes que rapproche la finalité magique que celle-ci donne à leur œuvre artistique. Si les origines de la magie se confondent ainsi avec celles de l'humanité, y compris en incorporant dans la définition de celle-ci les néandertaliens, les pratiques magiques se laissent plus aisément saisir dans leur logique de développement en Mésopotamie. Il n'est sans doute pas exagéré de dire que l'endroit du monde situé entre le tigre et l'Euphrate constitue le berceau historique et la source de l'héritage de nos représentations et de nos pratiques. Une présentation synoptique de la magie mésopotamienne au travers des époques et des civilisations successives dépasserait le cadre de notre réflexion. Il paraît plus pertinent de proposer un tableau général afin de comprendre comment fonctionne la magie en Mésopotamie. Ce qui nous permettra de constater que les pratiques magiques d'aujourd'hui ne diffèrent finalement guère de celles d'autrefois. La magie en Mésopotamie est entièrement intégrée à la vie sociale et religieuse. Dans son étude intitulée « La magie chez les Assyriens et les Babyloniens », le docteur Contenot constate que « la magie babylonienne est une pratique absolument licite, officielle est placé sous la sauvegarde des pouvoirs publics. L'ésotérologue Alexandrian est du même avis, lorsqu'il écrit dans son Histoire de la philosophie occulte « Dans un Orient ancien et dans l'Antiquité gréco-romaine, le sacré dépendait d'un ensemble où la magie et la religion se confondaient. Un Assyrien prononçant une conjuration contre Pazuzu, symbolisant le vent du sud-ouest, une Assyrienne offrant une paire de chaussures à la Machtou, persécutrice des femmes enceintes afin de inviter à regagner son séjour souterrain, n'était pas désavouée par les Sangu prêtres des temples. Ce n'est qu'avec l'apparition du christianisme que s'instaurera une séparation nette entre la magie, condamnée et rejetée, et la religion. Les origines de la magie, au plan historique tout au moins, puisque nous avons vu qu'elles se confondent en amont avec celles de l'humanité, sont donc à rechercher en Mésopotamie. Plus précisément encore, en Chaldée. En effet, comme l'écrit Gérin Ricard dans l'Histoire de l'Occultisme, en Mésopotamie, c'était parmi les Chaldéens que se recrutait la classe des docteurs, prêtres, mages et devins. Bientôt, le nom d'un peuple servit à désigner, en quelque sorte, une fonction. Chaldéen devient synonyme de mages. La magie mésopotamienne se divise, schématiquement, en deux grandes branches, l'une défensive, l'autre offensive. C'est cette division qui est à la base de la dichotomie naïvement moralisatrice et malheureusement bien trop répandue aujourd'hui entre magie blanche et magie noire la distinction originelle n'était pas affaire de morale, mais d'intention. L'archéologue A. Laurent nous permet de saisir lorsqu'il écrit, aux toutes premières lignes de son étude consacrée à la magie et à la divination chez les chaldéo assyriens toute étude sur la magie doit forcément se scinder en deux grandes divisions, l'une traitant de la magie blanche ou défensive, l'autre de la magie noire ou agressive. Blanche ou noire désigne ainsi initialement des orientations d'action donc, des directions de l'envoi de l'énergie évertuée par la volonté, et non des catégories morales, si ce n'est même des couleurs d'âme. C'est l'infantilisation spirituelle, propre aux représentations abrahamiques, qui fera chuter les pratiques magiques dans le domaine du moral ou de l'immoral. Profitons de cette occasion pour le répéter. La magie n'est ni bonne, ni mauvaise en soi. Comme pour tout instrument, son usage dépend de l'intention, qui en détermine l'utilisation. Si les peuples de Mésopotamie éprouvent le besoin de se protéger, c'est parce que le pays entre les fleuves, leur paraît regorgé de forces hostiles et dangereuses. Parmi celles-ci, les plus redoutables plus encore que les morts susceptibles de revenir tourmenter les vivants à l'appel des sorciers, sont bien entendu les démons, lesquels sont partout gérin Ricard écrit dans son ouvrage déjà cité « À côté des pratiques qui avaient pour but de connaître l'avenir, une très grande place était faite aux conjurations des mauvais esprits par talisman ou formules. C'est que, comme tout l'Orient, la Mésopotamie était peuplée de démons. Il y avait le destructeur, Amal, le guerrier, Telal, le tendeur d'embûches, Maskin. L'archéologue à Laurent nous apporte des précisions sur leurs origines. Les démons et les mauvais esprits sortent de l'enfer. Kournouki mat la taïrat, lieu pays sans retour, et plus précisément de Laral, l'île au milieu de l'eau primordiale, sous la terre et de l'icour des morts. Ils se glissent partout et se dissimulent sous toutes les formes pour nuire aux bons esprits et aux hommes. Quiconque est leur victime n'a qu'une ressource contre leurs attaques, c'est de combattre leurs effets par une conjuration contraire qui enchaîne à son service la toute-puissance de Ea, le dieu suprême, et de Miriduga, son fils. Notons au passage la dimension très chaotique des démons mésopotamiens que l'on peut comprendre essentiellement comme des forces primordiales, dangereuses pour qui n'est pas capable de les dompter. Inquiets de l'action des puissances hostiles, les mésopotamiens cherchent à s'en prémunir, mais aussi, à prévoir les événements, favorables ou non, qui vont survenir. C'est dans ce contexte que se développent de nombreuses formes de divination, parmi lesquelles l'astrologie, née dans les igourates de Chaldée et dont les vestiges, sous forme de table, ont été exhumés, notamment à Ninive. Gérard Ricard peut écrire à ce propos La première de toutes les sciences ésotériques de la Chaldée. Celle qui devait faire son plus grand renom à travers le temps et l'espace, et bien entendu, l'étude des astres. Mais bon nombre d'autres formes de mancy, utilisant divers supports, animaux, végétaux ou minéraux, existent et sont également très utilisées. Nous pouvons donc constater, de nouveau, la pleine intégration des activités magiques à la vie quotidienne en Mésopotamie, de même que la proximité, qui est celle d'un sorcier ou d'une sorcière d'aujourd'hui, avec ses prédécesseurs dont l'héritage est maintenu vivant par nos pratiques. Plus encore que la Mésopotamie, l'Égypte représente, dans l'imaginaire moderne en général, et dans les représentations des adeptes des arts arcaniques en particulier, une référence obligée. Comme l'on sait, Alistair Crowley choisira d'y effectuer son voyage de noces, au cours duquel il recevra d'une entité désincarnée qui se présentera à lui comme une servante du dieu russe, le célèbre Livre de la Loi. La magie imprègne tous les aspects de la vie des anciens égyptiens, à commencer bien sûr par le domaine religieux. Dans son ouvrage La civilisation des pharaons, qui comporte pour sous-titres titre Réalité et magie dans l'Égypte de l'Antiquité », Gianni Cantu constate que l'union entre la religion égyptienne et la magie était profonde et indestructible. De cette magie, nous retiendrons ici deux aspects qui nous paraissent significatifs des conceptions égyptiennes dans ce domaine. Tout d'abord, le principe de la quadripartition de l'être humain, ensuite, celui du pouvoir du nom. Selon les conceptions égyptiennes, l'être humain possède en fait quatre corps. Le plus immédiatement perceptible est bien entendu le corps physique, celui que les hindous appellent corps grossier. Mais cet amas de chair n'est en réalité qu'une enveloppe qui dissimule non pas une seule âme, comme l'affirment les religions abrahamiques, mais trois autres corps éthérés ceci. Il y a tout d'abord le cas, que l'on peut considérer comme un corps astral pour parler à la manière des théosophes, lequel est lié au corps physique et perdure tant que ce dernier ne s'est pas décomposé. C'est ce qui justifie le choix de la momification comme technique d'accès à une forme au moins partielle d'immortalité. Comme l'écrit un ancien directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, l'égyptologue Eugène Lefebure, dans son étude intitulée « Rites égyptiens, construction et protection des édifices », la conservation des momies, ou des statues paternelles, a eu aussi pour premier objectif de loger les âmes et non de garder les vivants, de même que l'érection des effigies sacrées dans les temples devait à l'origine fournir des supports aux esprits divins plutôt que des sentinelles aux édifices religieux demeurent offertes aux idoles. Notons que le cas est dangereux pour les vivants, au moins potentiellement, d'où l'existence de talismans, rituels, etc, pour se protéger de ce que l'on peut considérer, sous certains de ses aspects, comme une entité de nature vampirique. Nous passerons plus rapidement sur la présentation des deux autres corps éthérés, car ceux-ci sont plus éloignés du point de vue magiste qui nous intéresse ici, il s'agit du Ba, parfois appelé Bai, que l'on peut identifier à l'âme au sens devenu classique du mot, et du Ak, mot que Gianni Cantu définit comme désignant la force divine incarnée dans l'individu. Ce même auteur précise que, à la mort de celui-ci à qui, dès lors, il n'appartient plus, il retournerait s'unir à la substance divine dont il provenait. Pratiquer la magie, au-delà de la simple attitude dévotionnelle et des efforts pour se concilier les dieux, implique cette connaissance de la pluralité des corps, connaissance que l'on peut à bon droit qualifier d'ésotérique. Le second aspect de la magie égyptienne, dont nous allons à présent parler, repose sur la conception du pouvoir du nom. Selon cette conception, un rapport direct existe entre le nom d'un être, qu'il soit divin, humain ou autre, et l'essence de ce même être. Connaître le nom véritable de ce dernier, c'est connaître son essence elle-même, son identité la plus intime et la plus secrète. c'est aussi, pour un sorcier ou un démon, posséder un pouvoir effectif sur celui dont il connaît le nom. C'est pourquoi, il convient de prendre des précautions afin que celui-ci ne soit pas divulgué de façon inconsidérée. Notons que c'est une conception similaire, qui est à l'origine de la coutume, observable dans de nombreuses cultures traditionnelles, qui veut que chacun possède un nom social, communicable à tous, et un nom caché, secret, dont l'énoncé est réservé aux seules oreilles amies. Sur un plan métaphysique, le pouvoir du nom joue plus puissamment encore. Ici, nommer ne se sépare pas de créer. On connaît la figure du dieu Atum qui s'est extirpé du néant par sa seule volonté matérialisée par la magie du Verbe. Or, que nous enseigne ce mythe, sinon ce qui constitue l'essence de la magie en même temps que son mode d'action sur le monde Être un mage digne de ce nom, c'est, à sa propre échelle, reproduire le geste d'Atoum. Nous l'avons vu, les origines de la magie sont fort anciennes. Peut-être le sont-elles encore plus encore, si l'on en croit les textes qui parlent des Néphilim. Mais ça, c'est un autre sujet.